0: ¿Has pensado cómo te habla a vos misma? ¿Qué cosas te decís? ¿Son lindas y nacen del autoamor o son más bien dañinas para vos? Hoy platicamos con Alejandra Porta sobre la relación que tenemos con la comida y nuestros cuerpos, nuestros diálogos internos y cómo aprender a querernos y aceptarnos como somos y con el peso que tenemos. <música> ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ajá, Contame Más. Yo soy Elaine Miranda.
1: Y yo soy Yacir Chavarrico.
0: Y hoy vamos a estar hablando de un tema que a mí personalmente me toca un montón. No voy a decir que me gusta porque luego hice Yacir que todos los temas me gustan. Obviamente me gusta porque si no, no estaríamos haciendo el podcast. Así que voy a hablar de un tema que me toca más que me gusta porque obviamente me gusta. Y... Eh, es sobre la imagen que tenemos de nosotros mismos y cómo esa imagen la representamos pues en nuestra mente cómo lo que lo que vemos en el espejo muchas veces está distorsionado y cómo en base a esa imagen que nos hemos formado nosotros mismos también nos estamos hablando
1: la autoimagen de que de nuestro cuerpo
0: de nuestro cuerpo
1: vos en algún momento en la eh, bueno cuando te conocí me uno de los de los temas que conversamos fue eh, tu estudios en Taiwán Pero particularmente Vos me contaste Que estando allá Debido al tipo de alimentos miedo, ¿sí? las <risa> no, llegaste, en, ¿sí? llegaste a engordar ¿Sí?
0: No
1: lo digas con miedo Porque vos que estás ahí como Como escogiendo las palabras No, entonces llegaste
0: Llegaste
1: a engordar Y que cuando regresaste a Nicaragua Vos eh, estabas pesando más de lo que... ...pensaba... Sí. ...ok... ...¿qué pasó en ese momento? Mira, yo, yo
0: creo que sí, incluso me voy un poquito más atrás... Ajá, ...porque tal. digamos que... ...probablemente la ELA de hoy puede ver las cosas... ...de una manera muy diferente que la ELA que regresó... ...en el 2013 de Taiwán o la ELA que... ...se fue en el 2011 a Taiwán... ...pero realmente... ...antes de eso, en el 2004 yo me fui a México... ...a estudiar la carrera... ...y cuando yo regresé en el, en, en el primer semestre... ...de vacaciones... ...había engordado como... Como 20 libras en 6 meses. Una cosa por el estilo. Y yo no me daba cuenta. O sea, literalmente yo no, 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 sé, yo no lo veía. Yo no me daba cuenta. Y me di cuenta cuando llegué a Nicaragua. Y la gente era como... ¿Y qué te pasó? Uh -huh. ya sabes, y no nada más me había engordado. Sino que además me había salido un montón de acné. Pero cuando te digo un montón es... O sea, que tuve que tomar un tratamiento durante 8 meses. De este famoso que estaba súper famoso en aquel momento. Sabes, de unas pastillas que se llamaban roacután. Que además eran súper... Pues eran súper fuertes, ¿no? Es peligrosas pero eran bien fuertes. Entonces, digamos que la, la imagen que yo tenía de mí misma en ese, en ese tiempo, pues se derrumbó completamente, realmente. Y entonces vine aquí, el shock de la gente, así como, y todavía me acuerdo de mi mejor amiga en aquel momento. Bueno, sí, esa no hay mejor amiga, ¿verdad? Y tiempo después me dijo, era, la verdad es que yo te vi y me, y me sorprendí porque yo jamás te había visto así. Y, y esas palabras te calan, sí. sinceramente. Sí. Entonces, después yo llegué aquí y, claro, el choque es que la mujer engordó 20 libras. Entonces, por supuesto que lo que hay que hacer es ir a un nutricionista para bajar de nuevo de peso. Y me acuerdo que hasta hice una dieta de 14 días que no me acuerdo ni, ni qué comía, pero me acuerdo que una de esas cenas era como comer queso arrepentido con espinaca. Y se me atoró un pedazo de espinaca en la garganta y casi me ahogo. Y me como, ah, bye, bye con esta dieta. Y total que entonces, en, en ese ir y venir de México, estaba como sube y baja. Entonces, ven, venía a Nicaragua, claro. me ponía a dieta, volvía a bajar, llegaba a México Rejo, volvía a comer chilaquiles y volvía a suceder. Y en esa estaba. Cuando regresé a Nicaragua, en el 2009, estaba súper bien. Y voy a poner un gran súper bien entre comillas porque el súper bien es, como estoy placa, estoy bien. Sí. ¿no? Ese, ese es el símbolo. Y cuando me fui a Taiwán en el 2011, estaba súper bien. Cuatro meses después, había engordado 15 libras. Ya sabes, y durante los dos años que estuve, que estuve en Asia, básicamente llegué a pesar, no sé, 30, 35 libras más de las, que, de las que pesaba antes. Regreso a Nicaragua y obviamente la meta es entonces hay que volver a bajar de peso. Entonces, nada, me, me mantengo o me he mantenido desde que me fui a la universidad, porque antes de eso, digamos que no había tenido grandes problemas... En un sube y baja de peso Que tal vez para algunas personas no es como Ay no, pero es que no pesaba 200 libras No importa, pero, pero para vos 10 libras Se pues, se, se, se y, so, y no nada más se sentían un montón Pero la gente te lo deja saber sí, Y sí. te lo deja saber muy claramente Entonces eh, eh, Vamos a presentar ahorita a <risa> nuestro invitado Porque no me quiero extender Pero sí te quiero decir Ale, Que estuve leyendo la presentación que vas a dar En dos días al, al, al Ladies Wine and Design y me sentí tan identificada Y hay una, hay una en particular Que fue como, wow, esa soy yo Y pensé que solamente me pasaba a mí Y es que vos tenés una foto donde estás presentando Algo que me imagino que es sumamente importante Y que lo que vos estás haciendo Es que te estás criticando Todo lo que no te gusta de la foto Que, sí. que si los botones, que si la camisa, sí. que si el roguito Que si el pantalón, y no lo, o sea, lo importante que está haciendo ahí Y yo he sido esa persona Probablemente sigo siendo esa persona Que veo la foto y no pienso en lo grande que estoy haciendo En las vidas que estoy cambiando O en un logro que tuve Sino cómo me veo en esa foto Y dependiendo de cómo me veo Entonces la foto está bien o está mal sí.
1: Y una de las eh, El otro día también estaba escuchando un podcast eh, Relacionado a esto y, y mencionó esta persona algo que me pareció tan acertado y es que ahora con las redes sociales y que uno quiere compartir ¿verdad? De, de su vida, experiencia y tal, muchas veces hasta nos predisponemos no de, de que, bueno, de, y alguien en otra ocasión me dijo, pero es que a mí lo que no me gusta, o sea, no es que no quiera compartir fotos con vos que nos tomamos, es que... Quiero ver cómo me veo.
0: Sí, entonces
1: nos obsesionamos tanto en, en esto, ¿no? De cómo compartís, qué compartís, eh, que si se te mira, eh, el, el, eh, sí, el, que el mondongo, que esto, que lo otro. Y entonces también creo que eso ha influido negativamente. Bueno, depende de cada persona, pero sí influye negativamente. Porque al final, al, al exponernos a personas conocidas y desconocidas, igual... Eh, esas fotos son de dominio público, ya no son tuyas, ya son claro. de cualquier persona y, y te pueden convertir en memes, si salís bien, si salís mal, si sos conocida, peor eh, y, y creo que es tan tan importante de tener una relación muy buena con, con la persona que sos una, pequeño, yo, yo, yo eh, tuve unos, dos complejos el primer complejo era que era bien flaco y entonces me decían de todo tenía, bueno, lo, lo mencionamos en el capítulo pasado con la, con la jazz, o, o me decían otras cosas, no. Entonces yo, yo decía, bueno, soy muy flaco. Y, y luego lo otro era con mi nariz, que mi nariz es bien pronunciada. Y, y era como que no, siempre el, ah, el narizón, el narizón, el narizón. Ya después con el tiempo yo pues ya, ya eso no, no, no me afectó. Eh, pero, pero son rasgos ¿no? que, que al final son no tan, no tan eh, dañinos, o sea, que te molestan como si sí he visto que lo hacen con el, el, el físico, ya más el, el peso, la gordura, eh, etcétera, Yo creo que eso eh, es, es como lo. lo o sea, la, el adjetivo gordo, gorda, es como lo, lo que hasta es, es odioso, ¿verdad?, mucha sí. la manera en que lo usan. Y, y sí creo que, y conozco personas, ¿no? Que el, la, la autoconcepción, autoimagen eh, que, que tienen de ello o, o de no aceptar, ¿verdad? Uh -huh. Tu cuerpo como es o de obsesionarse por ser diferente porque es lo que te de, dicta la sociedad, ¿no? Y entonces que vos tenés que tener una imagen así y etcétera, pero al final o sea están, están yo te decía... Con lo del el episodio de la jazz. o sea, nosotros decidimos comer saludable por la comida, al menos yo, ¿verdad? Bueno, ella también. Eh, pero, pero en muchos mucho de los casos es más un problema casi que psicológico, ¿no? Del de, de, de querer tener un cuerpo de, de una forma sí. determinada. Entonces, ya con estas conversaciones que siempre tenemos, ella post-capítulo. Eh, de repente yo también vi en, eh, en Instagram... Bueno, empecé a seguir a Alejandra... Porque coincidimos en el, en el Startup Weekend... Eh, como mentores... Eh, ella, Alejandra y yo... Y ella me, me mencionó... Mira qué bonito lo que está haciendo la Alejandra... pues Con, con, con respecto a, a esto del proceso de aceptación de tu cuerpo... De, de, de cómo uno se ve... Y lo, cómo vos lo viviste... ¿Verdad? Y por eso... Alejandro está hoy aquí, eh, no, nos gusta mucho de verdad esto porque eh, a mí más que inspiración es como me, me ver, ver, ver casos como los tuyos me, me hace sentir que que de verdad uno se preocupa por muchas cosas innecesariamente. Sí. Eh, Completamente. Y además, pues con Alejandra hace unos tres años, me acuerdo que vino, eh, vos estabas trabajando en Unbounce, Unbounce que esa plataforma Cierto. con la que nosotros en Origami hacíamos los landings. Pages y me acuerdo que vino y me entrevistó para la experiencia de Oriami trabajando con él. Yo me acuerdo que yo no sabía por qué, pero con la Alejandra me daba tanto, o sea, repetí tantas veces la entrevista porque tenía una cámara y a mí, pues la verdad es que se me, se me hace muy muy fácil hablar y en esa ocasión no. Pero por eso también conocí a, a Alejandra, así que... De verdad que nunca
2: vi esa entrevista. Es que al final, al final el, el que... Eh, Pablo, que era el que veía como Latinoamérica, eh, le cambiaron. O sea, es que al final en Latinoamérica era difícil como hacer el mercado, sí. entonces como que cambiaron la dirección y sí. esa entrevista se perdió. Entonces sí, nunca y Alejandro... Nunca estudió. salió a la luz.
1: Nunca. Qué lástima, me hubiera reído mucho de mí. Eh, ¿Alejandro estudió diseño? Yeah, estuvimos hablando sobre eso, pero no me voy a extender. Eh, pero sí estudió diseño eh, publicitario al inicio. Yeah. Después quería estudiar diseño gráfico, ¿no? Sí. Y este también estudió diseño gráfico, diseño web, branding, eh, eh, todas aquellas ramas del diseño, ¿no? Y estudiaste en Canadá, sí. en Vancouver, primero sí. en Toronto sí. y después en Vancouver. Y, y has vivido allá sí. desde los sí. 17 sí. años, ¿verdad? Sí. ¿Viste? Me acuerdo bien, de toda nuestra <ríe> conversación. <ríe> Y ella está acá, ya no va a contar por qué, pero sí eh, agradecidos porque haya aceptado nuestra invitación. Alejandra, ajá, contame más, es tu casa y queremos escucharte. Bienvenida.
2: <risa> no, bueno, gracias. Gracias por invitarme a platicar de algo que me apasiona muchísimo. Bueno, y contándole un poquito de mi jornada parecido a ella, fue que cada vez que yo venía um, a Nicaragua después de, este, de, estar, de estar estudiando en Toronto, todo el mundo comentaba, o sea, familiares, eh, amigos, en mi peso. Y entonces era algo que yo venía, me ponía a dieta, y luego, eh, y cuando me iba, volví a engordarme. Y no, eran, no era que te engordabas tanto, pues ahora viéndolo hacia atrás, eran claro. 10 libras, 15 libras, que es completamente normal, porque estás en un ambiente muy distinto al que vos creciste, y a veces uno... Pues, si sos una persona que tal vez, tal vez sos más ansiosa o, o te deprimís más, la comida es, un, es una manera en que uno se siente mejor. Eh, bueno, y entonces pasé en ese ciclo como literal desde los 10, bueno, es que esto empieza desde los 10 años, porque yo crecí en una familia bien vanidosa. O sea, mi abuela era súper vanidosa, lin, o sea, la admiro y la quiero una mujer súper independiente y fuerte, pero bien dañosa, y ¿También? mi abuelo, y mi abuelo del lado sí. de mi papá también, o sea, entonces ellos crecieron con ciertos traumas que no los sanaron y luego lo pasan a los papás y pasa lo mismo que tal vez tampoco los sanaron y luego los pasan a los hijos entonces mi mamá por ejemplo es una mujer súper súper delgada, siempre fue delgada y ella, por tratar de quererme ayudar a que cada vez que yo me engordaba un poquito, una vez me acuerdo que me pesó frente de mi hermanastra, como que, y me dijo, qué barbaridad, estás pesando 160 libras. Que ahora es como que eso no era, no, era no. No, no, no está bien. Y me recomendó que me metiera a una cosa que se llama Weight Watchers, que es como un programa de alimentación uh -huh. en Norteamérica, y me premiaba si yo bajaba para yo mantenerme creo, yo en... creo que es muy
0: no muy como que se habla
2: para yo mantenerme o sea si yo bajaba a 10 libras un entonces, no era más grande los premios porque yo vivía en en ese momento yo estaba viviendo en Toronto y entonces estaba en Nicaragua y hubieron como varios viajes que estaba la boda de mi primo que se casó en California uh -huh. y estaba la, ella vende ella tiene una joyería entonces iba a Miami a comprar a los shows de joyas y a comprar joyas, entonces me premió como que, con ir a Miami y con ir a la boda en California. Entonces, ¿qué pasa cuando hacen ese tipo de cosas? Es de que le crean un valor a estar delgado o mantenerse de cierta manera, que cuando te engordas está como súper conectado con tu autoestima. Entonces, si vos te engordás, te sentís fea, te sentís que no servís, o sea... Como, que no
0: servís, ah. y,
2: y realmente te ocupa un montón de tu espacio como mental. Mental, le ponés, emocional. Le pones un montón. Por ejemplo, habían cosas que, que eh, vos decías, hasta que yo baje, no sé, pues 15 libras me voy a poner un bikini. Totalmente. O hasta que yo eh, baje tanto voy a hacer
0: esta actividad. Mira, y, y fíjate que incluso ahorita que mencionas lo del bikini glorificamos y, y entre comillas cuando ves a una persona que no tiene el cuerpo que en nuestra mente es el ideal y decís mira qué valiente que es se puso un bikini sí. hasta lo tratas de hacer sonar como que es algo bueno pero en el fondo realmente tenés una crítica porque si no no estarías haciendo sí. el comentario ni siquiera
2: hay un ejercicio bueno entonces voy a regresar a eso porque hay un ejercicio que, que hicimos en el centro que yo estuve que fue para mí súper wow porque eh, bueno, entonces pasé en este sub y baja en, en los 20 y a los 33 ya estaba sofocada, pues, porque yo decía, o sea, yo hice de...
1: 33
2: hace un año. El año pasado, el año <risa> pasado, a los 33, eh, yo dije, estoy, estoy cansada, he probado titititas las dietas he hecho toditititos, los ditos que se te pueden ocurrir, va a ser así, eliminar azúcar por 30 días. Eh, hice un triatlón Hice un medio maratón no me, me, metí, me metí en un eh, Pagué un gimnasio de un año Como de bar eh, uh -huh. Que ahorita está como de moda aquí también Que lo pagué de adelantado Porque la idea era después de ese año Voy a tener el cuerpo perfecto has, O sea, y entonces te das cuenta Que hay un problema con la adicción Bueno, tenés que Sanar tu relación con la comida Y con el ejercicio y con tu cuerpo y con vos misma Pero entonces, después de haber hecho todo lo que, se, todo lo que les mencioné... Eh, dije, no, tengo que ver qué es lo que pasa. Porque siempre me siento como que no soy lo suficiente. Y como que siempre siento bajada. Y, y aún así me sentía nunca que nunca no llegaba no, no a la meta. Esto. Y entonces empecé a investigar, pues, como desórdenes alimenticios. Porque yo a los 16... Yo tuve un desorden alimenticio y tuve bulimia, que era que a esa edad empecé más o menos a tomar y para no picarme me, me hacía vomitar y en eso empecé a enredarlo cuando, con la comida. mis mi papás nadie nunca se dio cuenta que lo tenía, o sea, tal vez las amigas más cercanas, pero también... Era mi... bien delgada. Bien, era bien delgada creciendo en, en el colegio.
0: Pero o sea, en de sí. vos. te acuerdas de mí? Sí, vos estudié estás en el francés. Estudié en el francés. Y era súper amiga de la Mera Fernanda. Sí, y la
2: Mera sí. Fernanda era como mi mejor amiga. en que le igual ¿Y wow, básquet? Sí. ¿Le viste? Wow. ¡Wow! Sí, estudié en todos los colegios, estudié en el francés, después terminé <risa> en el americano. Pero eh, era bien delgada, pero aún así me obsesionaba en las cosas que no me gustaban de mi cuerpo. También yo tenía o una obsesión con la nariz y, lo, y me hice una operación en la nariz a los 16 mi wow. abuelo una vez me tocó la nariz y me dijo como que ¿cuándo te vamos a hacer la operación? por eso te digo que vengo de una familia súper vanidosa y pues que yo digo ah, la hubiera ocupado esa oportunidad para decirme Ale, te tenés que querer como sos pero bueno sí. no le echo la culpa de nada porque yo sé que son cosas como que lo hacían con las buenas intenciones Y eran también, como les dije, traumas que ellos tenían Que no los han sanado Aunque nunca los lograron sanar eh, Pero Me acuerdo que Yo me bañaba O sea, a pesar de ser súper delgada Me bañaba y, y me veían en el espejo del lado Y me tocaba la nariz Y también tenía como mi panza, no era plana Y yo me moría por tener una panza plana Y yo me como que, no sé Y eso se llama, después de haber ido al centro me doy cuenta que eso se llama body fixation que es como que Una te enfocas solamente en la parte que no te gusta de tu cuerpo y no ves como el, lo demás, solo ves lo que no te gusta entonces hay eh, hay un montón de cosas que, que la verdad que uno es como falta de conocimiento sí. pues cuando yo llegué para no hacer largo el cuento, desde que a los 33 me doy cuenta, empiezo a investigar en internet desórdenes alimenticios, cuáles son los patrones.
0: Solamente para hacerte una, una pregunta, cuando a los 16 años vos decís, ok, tengo bulimia, o sea, ¿vos recibiste un tratamiento por eso o es algo que se fue solo, digamos, entre comillas? Se
2: fue, dejé de forzarme de vomitar cuando fui a estudiar a Toronto, que vivía en la casa, tengo una familia, y me daba pena. Que me escucharan. Entonces dejé, yo solita dejé. Pero ahí fue donde empezó que me empecé a engordar. Claro. Me empecé a engordar y, y, y bueno, pues venía a Nicaragua, todo el, mundo, todo el mundo comentaba y decía que mi abuelo, me acuerdo que me daba terror venir a Nicaragua porque, y me ponía súper ansiosa como meses antes. porque yo me comer más. Me hacía comer más y además me. Porque yo decía, ay, es que me van a decir un comentario. Y en efecto, lo primero que me decía mi abuelo era: qué barbaridad, Alejandra, ¿cómo estás de gorda? o ya te vamos a meter en una dieta, Cosa, comentarios así constantemente que vos ni los querés y la gente como que no hay filtro, filtro y, y bueno, el punto es de que empiezo a investigar y digo, yo creo que yo tengo un desorden alimenticio, o sea, empecé a investigar cómo comer emocionalmente, uh -huh. qué pasa cuando... Y, y en eso me metí en internet Y claro, te metes en internet Te puedes perder Pero encontré este centro Que es el que yo decidí ir eh, Que queda en Manitoba, Canadá Yo estaba okay. en ese momento en Vancouver ¿Eso es cerca? No, me tocó no. O sea, es en avión como tres horas eh, Pero es en el medio de la nada Un pueblito No sé ni cuántos habitantes Pero es bien chiquito Pero bueno, yo llamé por teléfono Y me gustó ese lugar Porque me dijeron Mira Alejandra Vos lo que tenés Tenés que el, o sea, tenés que dejar de trabajar por un mes, mínimo un mes, de y, y dedicarte 100% a vos. Wow. Y entonces fue como uno dice, ir al lugar, porque primero no tenía que esperar, porque solo había espacio para cinco mujeres, entonces, y, y, y hay personas que se quedan un mes, hay personas que se quedan siete meses entonces yo no sabía exactamente cuándo iba a ir a este centro
0: Ale, ¿y renunciaste a tu trabajo o pediste una vacación? No,
2: pedí, salió bien, bueno, en, en, en Canadá, las, en, sobre todo en las compañías tech, como compañías de producto que era donde yo estaba trabajando, en ese momento estaba trabajando en una que se llama Clio que es un software de abogado ellos son como súper lindos con eso. Entonces yo, yo les dije, estoy tratando de ir a un centro, de, de, ni siquiera me dicen, no, no te de detalles, no importa, te puedes irte como, tomarte tiempo. Como
1: una licencia.
2: Te dan como, te dan el tiempo que necesites, ellos no te, creo que estás metido en un seguro, entonces el seguro es el que te paga, no la compañía y vos te puedes tomar como un tiempo como para tu salud mental wow. entonces en ese sentido me sentí súper afortunada de que después pues, estaba en una compañía que me apoyaron y bueno, fui al centro en cuanto llego al lugar yo digo, no, un mes no va a ser suficiente yo tengo 33 años de haberme, no sé pues de la manera en que yo me hablo literal al cuarto día yo dije, tengo que quedarme un mes más entonces les mandé un correo y pedí una extensión, uh -huh. y entonces me quedé dos meses.
0: Okay.
2: Y fue como increíble ir a este lugar. Yo lo veo como que si fue la universidad, fue como ir a una universidad para uno mismo. Porque te enseñan temas de, como puedes, prim era primera vez que escuchaba de autocompasión. Yo nunca había, no sabía lo que era ni sabía. Entonces, por ejemplo, te decían, como que te pongas la mano en el corazón y te pidas perdón por haberte tratado mal... Y como, pues, y lo más importante que yo me di cuenta cuando fui a este centro es que a, a ser, estar consciente en cómo yo me hablaba. Porque yo creo que yo nunca le, le había puesto mente. O sea, yo sabía que a veces me desanimaba y me deprimía y me sentía triste, pero no entendía el por qué. O sea, entonces ellos te, me decían preguntas como que cuando te ves en el espejo, ¿qué es lo que te decía Claro. Eso es algo que nadie te pregunta. Entonces, sí. vos no lo podés... Cuando lo decís en alto, vos decís... Wow, soy súper abusiva es? conmigo ¿Cómo misma. ¿Qué te decías? Bueno, eh, cosas como que... ¿Qué barbaridad? O sea, ¿qué, Repetía, barbaridad? Básicamente. Sí, qué barbaridad, Alejandra. ¿Cómo estás de gorda? ¿Estás llena de estrías? ¿Cómo, qué, ¿Estás llena de mondongos? ¿Cómo te dejaste ir? ¿Cómo te dejaste ir? Era súper común... Frecuente. Decirme. Uh
0: -huh.
2: Y, sinceramente, veo fotos hacia atrás y yo digo... Ni siquiera, ni siquiera estaba tan gorda pero, pero claro, como vivimos en una sociedad en Latinoamérica Yo creo que en el mundo en general Donde idol, idol, idolatramos Ser delgado y tener un cuerpo como más delgado Y el ejercicio que a mí me, me llamó mucho la atención que hicimos Fue que escribimos la palabra delgada y la palabra gorda y entonces empezás a decir todos los adjetivos que, se, que, que, que relacionás con la palabra gorda y todos los adjetivos que relacionás con la palabra delgada. Y eran cosas como que la persona delgada es disciplinada, la persona delgada es trabajadora, la persona delgada se sana. cuida, la persona delgada es sana, la persona delgada es más bonita, es más. Se eh, ve bien. Se mira bien, es más. Eh, tiene su vida en orden, eh, es más.
1: Segura. Exitosa,
2: es más segura. La persona gorda es perezosa eh, eh, no trabaja eh, eh, sí, se no hace ejercicio no es sana y es mentira ah. o sea no necesariamente
0: fíjate que una vez no me acuerdo a dónde no sé si lo vi o lo escuché que incluso cuando escribís la palabra gorda y la palabra delgada la palabra delgada solemos escribirlas con letras más delgadas sí. y la palabra gorda solemos escribirla <risa> como que la G redonda la O bien redonda la R o sea sí y y
2: parte del... Bueno, entonces... Es fue, fue una experiencia como súper... Intensa, pues... Porque primero te... Uno te empieza a dar cuenta... De cómo te estás hablando... Y bueno, esta es mi experiencia... No todo el mundo claro. tiene la misma jornada... Yo solo puedo hablar de lo, de lo que yo pasé... Eh, te das cuenta de cómo te estás hablando... Después te das cuenta... Ahí tenían una regla... De que... No existe comida buena y comida mala... Para sanar tu relación con la comida... Eh, te hablan de un, un método que se llama intuitive eating que uh -huh. es comer intuitivamente y la idea del intuitive eating es que es de legalizar la comida o sea que toda comida se vale y ese es un proceso súper difícil porque cuando vos empezás a hacer intuitive eating vos te vas a engordar claro porque vos has pasado restringiendo toda tu vida y para sanar tenés que como que pues Te dan ganas Yo me acuerdo que yo decía ¿Qué? ¿Puedo desayunar un pan con Nutella? Y entonces Ay, todos los días quería desayunar Un pan con Nutella Y pasás en este proceso que hay gente que le llama Como el, la, el proceso Como de luna de miel Pero que no es luna de miel porque es Súper difícil porque claro. vos te estás Engordando pero no podés hacer Lo que siempre hacías que era que te metías Refrigiste. En una dieta o hacías un detox O hacías ejercicio como loca entonces tenés que empezar el proceso De aceptación de cuerpo Y es algo No los puedo explicar Lo difícil Y duro que es eso Porque te engordás Y vos decís Me estoy engordando Me estoy dejando ir Pero tengo que aceptarlo Y es como Y además Es algo que es súper difícil De explicarle a las personas Yo eh, Mi exnovio No lo entendía Por más de que tuvimos sesiones Con la terapia con, con la psicóloga Para que ellos supieran como el tipo o sea, de cosas estabas
0: en una relación en el momento que todo esto sucede y le decís mira me voy a ir un mes y después estos meses se transforman en dos meses a este centro y ahí te y ves y él
2: era una persona súper a ver que yo, yo siento que tal vez también tenía un, 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 que tenía que trabajar su relación con la comida y sanar también porque él era bien pues los dos hicimos el triatlón era súper que le encantaba hacer ejercicio entonces a veces eso hacía que que yo me sintiera como presionada claro. a mí me costaba no a ver, no le echo la culpa a él uno se deja presionado o sea a mí me costaba decir como que no sabes qué yo no voy a hacer eso entonces era como me acuerdo que hicimos habíamos hacíamos competencia quién bajara más rápido cosas así pues y entonces eso era completamente en contra de lo que en el centro te decían entonces era fue intenso pues porque era además mi relación conmigo misma mi relación con la pareja y, pues, yo estoy pasando por un proceso de sanación, pero tal vez él no lo estaba pasando. Y, entonces, había no cosas que él decía que eran bien fuertes. Entonces, también es como lidiar con eso. Era difícil. Bueno, al final terminé terminando mi relación. Pero eh, no necesariamente tiene que ser así para todo el mundo. <risa> eh, y, nada, pues, entonces, como el paso número uno que aprendí en ese lugar era como que pedirle perdón a tu cuerpo y a vos misma por haberte tratado mal. Una manera de hacer eso puede ser como escribiéndote una carta a tu cuerpo. Eso fue para mí la primera vez que yo, que yo sentí que yo y mi cuerpo éramos uno. Como que antes de eso, como que no, no, éramos como dos personas diferentes. Pues mi mente y mi cuerpo, no sé, no éramos una sola persona. Entonces esa, escribir esa carta para mí fue súper Intensa, pues, yo no creo que lloré Porque yo no Entonces es un ejercicio que se los recomiendo hacer Si si quieren empezar la jornada de aceptación de cuerpo Porque es como bien lindo, pues Empezás a ver a tu cuerpo como Como tu cuerpo ha estado ahí todo el tiempo para vos Y vos lo has estado tratando mal Y como que le querés pedir perdón Y, y, y es como un pacto que haces a, tratar, a tratarte mejor Hay
0: un... Otro, un, un episodio que escuché también hace el año pasado de un tema parecido a esto, donde una persona decía, te recriminan, ¿verdad? O sea, mm -hmm. te recriminabas pues si, si tu problema son las caderas, por ejemplo, el mío, ¿verdad? O si la nariz, o si esto, y de repente decís, pero ¿cuáles son las partes buenas que te da tu cuerpo, no? Entonces la, la muchacha decía, gracias piernas porque gracias sí. a vos puedo caminar y puedo viajar y puedo ir de un lugar a otro, y gracias brazos porque gracias a vos yo puedo escribir y puedo tener un trabajo y todo eso. Y es como... Lo escuchas y decir, En mi vida se me había ocurrido hacer eso... Nunca nadie me dijo que podía hacer eso... Y dentro de la presentación que vas a estar dando este sábado... Que gracias por dejarnos <risa> tener de antemano lo que vas a estar diciendo... Voy a estar ahí, te cuento... Estoy tratando de convencer a una amiga de que vayamos... Qué Vos decís... Si usar este lenguaje hacia otra persona se sentiría atacado, ofendido y destruido. Sí. Y, no, y probablemente no se te ocurriría decirle estas cosas, o sea, las cosas que vos te decís mentalmente y que probablemente suceden en una fracción de segundo, no se te ocurriría que le vas a decir eso a alguien más. Sí. Pero cuando sos vos... pues eh, No hay límite. Sí, no, definitivamente,
2: como le dije, al, al ir a este lugar me di cuenta de cómo yo me hablaba y las cosas que yo me decía... Como que quedar como que, ¿cómo te dejaste ir, sos gorda, sos una perezosa, estás llena de estrías. Eso, si vos lo escuchás, es un lenguaje súper abusivo. Y, y fue como darme cuenta que yo estaba en una relación abusiva conmigo misma. Y, y es como bien, y fuerte vos sos la Y yo era la abusadora que me estaba latigando cada vez que. Entonces ahí es donde el, el, el tema de autocompasión es súper importante, porque la autocompasión es como. Si te confundís, no importa, volvés a intentar, ya sabes, como a, a constantemente estarte animándote y perdonándote. Otra de las cosas que hicimos es como escribir una, escribir una carta a todas las personas que les tenés, digamos, a mi mamá por echarle la culpa de por haberme sentido tal vez gorda. O a mi abuela, a, mí, a, a todos, yo todo y tititito le escribí la carta a toda la persona que me hizo algún comentario y es como perdonarlos porque vos no sabes en qué momento, qué, pasa, claro. qué es lo que pasaron ellos y por qué te lo están diciendo a vos, siempre tienen buenas intenciones, pero tal vez no se mira así.
0: Y, y en una carta que de hecho les mandaba una carta que te no, quedas. No, vos quedas? si
2: querés se las podés dar, pero en mi caso ya mis abuelos ya se murieron, uh -huh. entonces... Eh, pero es bien lindo hacer ese ejercicio porque les pedís, o sea, como que los perdonás y, y es una manera de sanar. Definitivamente. Eh, también en lo de agradecer tu cuerpo es algo que yo tr lo trato de hacer, como que. En, y en momentos simples, como cuando estás bañando, te estás echando jabón, o te está exfoliando, o poniéndote crema, aprovechás para decir. Lo mismo que estabas diciendo, como que gracias brazos por darme balance, gracias piernas por caminar. Y, y si vos empezás a hacer cositas así chiquitas todos los días, eventualmente ya no vas a ver a tu cuerpo feo. O sea, lo mirás, lo empezás a ver súper lindo y ya no te podés decir cosas como... Que, y además, estás super, primero estás consciente de cómo te estás hablando. Entonces, cada vez que te agarras hablando mal, lo podés como cambiar. cambiar. Entonces... Eh, Ahí, yo trato, por lo menos durante la semana, de escribir gratitudes y eso también es una manera que ayuda mucho cuando te estás sintiendo súper abrumada o estresada o que no sabes ni cómo, cómo, no sé, en un momento de tensión, escribir como cosas, cinco cosas que estás agradecido y pueden ser cosas como que gracias que me invitaron aquí a, esta, a venir a este podcast, gracias... ...que tengo un lugar donde dormir... gracias porque me pude bañar bien... ...y ahí se te van ocurriendo más cosas... ...también hacer una lista de cosas que ha hecho... ...porque a veces uno se siente que tenés miles de cosas que hacer... ...y, y, te, y te quedaste estancada... Y, ...y procrastinaste y no hiciste nada... ...pero al final hiciste un montón... ...entonces la lista puede ser... ...tomé agua, fui al gimnasio, me bañé... ...dormí bien... Eh, ...comí... ...y entonces a, automáticamente empezar a hacer la lista... Y, y también te sentís como más aliviada uh -huh. por ejemplo nosotros en el centro empezábamos el día con eso con, con escribiendo tus gratitudes escribiendo lo que es tu lista de, de cosas que hiciste y una afirmación también era el, la primera vez que escuchaba el mundo de las afirmaciones antes yo nunca había oído lo de las afirmaciones y las afirmaciones son lindas porque es como que te da una intención en el día o es una manera... Un
0: ejemplo de una afirmación,
2: Ale. Una afirmación puede ser como eh, yo tengo el poder de cambiar. Uh -huh. Eso es una afirmación. Entonces vos te lo podés decir en el espejo. Hay, venden las tarjetas como tarjetitas ¿Ah, sí? de afirmaciones. Y en Instagram ahora hay un montón. Eh, que es una... Un, si uno no sabe qué decirse en el espejo, porque es otra cosa que, que ellos... En el centro me decían Era como que A ver Ya que identificamos Cómo te hablas en el espejo Ahora Hay que Nutrir y empezar A hablarse mejor Entonces uno, Una manera Puede ser como que Te miras en el espejo Y simplemente te decís Buenos días Ale te quiero En, en los ojos Eso es algo Bien difícil sí. Si nunca lo has hecho Cuesta Pero hay personas Que tal vez No pueden decir Te quiero Y solo dicen Se ponen la mano en el espejo Y se dicen Buenos días y poquito a poquito vas a poder decir, buenos días, te quiero. O si no sabes, puedes leer una afirmación como, uh -huh. yo tengo el poder de cambiar. Entonces, y entre más, si tú, y, y puedes ir cambiando las afirmaciones. Eh, también te dicen que puedes hacer una lista de cosas que vos sos buena, para cuando vos te sientas mal y triste, puedes leer la lista de las todas las cosas que sos buena. Eh, y, y nada, pues. <risa> ¿Cómo fue
1: esa relación entre tu autopercepción, sí. lo que te decían nosotros, más allá de tu familia que nos comentaste, pero digo amistades uh -huh. o conocidos, y tu autoestima? ¿Cómo fue antes de los 33 años y del centro y después?
2: No, fue increíble. O sea, en el centro yo me acuerdo que yo me sentía súper empoderada, como que voy a conquistar el mundo, yo puedo hacer todo lo que yo me proponga. Después del centro vino... Eh, bueno, en el centro estás protegida estás en es un común. espacio donde están llenos de psicólogos todo el mundo, si vos vas a una yo, o sea, yo, fui a, yo tuve sesión de psicólogos todos los días por dos meses y son personas que saben que es cierto cuando estás como desanimada o, o como entonces estás en un ambiente protegido cuando salís de ese lugar y vas al mundo real es otra historia yo me acuerdo que tuve mis bajones y, o sea, era sub y baja pues, y también me acuerdo que pasé que fui a una boda en Valencia y, y ah, ah bueno, cuando una de las cosas que también tenemos que hacer es sanar eh, el, sanar la relación con la pesa y el número en la pesa que ese número puede ser horrible, yo me acuerdo que yo tenía una obsesión, o que me pesaba todos los días, o que pasaba meses sin pesarme y cuando me pesaba estaba 15 libras de más y eso era como que te ponías a llorar te, me, me deprimía entonces parte de en este lugar te dicen que bueno que te peses para sanar la, lo importante de ese número en la pesa entonces por ejemplo yo llegué a pesar 200 libras en el centro porque parte del proceso es que tengo el engordé uh -huh. y eso fue para mí ese número porque en mi vida había pesado tanto y yo me acuerdo que fue súper fuerte pero, pero pues también tenía el apoyo de vale. todas estas personas pero bueno, entonces lo que me pasa a mí es que yo empiezo a o sea, mi cuerpo ha cambiado tanto y, y te empezás a dar tener una compasión por las personas que tienen un cuerpo más grande. Y eso que yo todavía estoy en el rango de las personas privilegiadas porque puedo comprar ropa, ropa XL. Uh -huh.
0: O sea. Está normal, pues. Uh -huh. Ajá.
2: Pero sí sí pero también me acuerdo La primera vez que yo dije Voy a ir a comprar ropa en un plus size En una tienda plus size Y para mí eso fue súper bonito Porque vos entras y, y automáticamente te sentís Como que, ay, todo esto es para mí Y está hecho, o sea, comenta que si te vas a Sara O todo es como Real. para Personas súper, ultra, media delgadas Y cuando vos entras y no te queda nada Y entonces te sentís como que es como un constante yo, yo no sé por qué pero
0: muchos muchos de los y yo creo que esta es mala idea para ellos para vender pero muchos de los vestidores tienen unas luces y unos espejos tan horrorosos que me pasa que yo me estoy probando un pantalón y es como que montón de celulitis que montón de estrías, yo, que estoy no es más ya no me quiero por este pantalón va voy saliendo de aquí y sí. realmente las tallas o sea, en muchas marcas cada vez están corriendo más pequeñas sí. Entonces, lo que vos usabas antes De pronto quieres ir y quieres comprarte la misma marca Y ah, ya no te queda, pues tenés que subir un número Y al final puede ser incluso que el tamaño de la ropa sea exactamente igual Pero emocionalmente y mentalmente Sentir que vos compraste una talla, un número mayor Es súper traumático Es súper traumático, sí
2: Entonces, por ejemplo, nos no daban tips
0: De que cuando ibas a un
2: probador porque eso uh -huh. es siempre una experiencia fuerte, te, tal vez sacas como una listita de cosas que te, querés, te puedes decir cuando te estás empezando. Cuando, porque bueno, también te, te dicen que esto eh, cuando tenés un desorden alimenticio, te dicen como que te desconectas del desorden alimenticio y que el desorden alimenticio se vuelva otra persona. Que esto es una técnica en psicología que lo hacen con la depresión, con la ansiedad. Uh -huh entonces, pero para lograr identificar este es mi desorden alimenticio que está hablando no soy yo entonces, digamos, estás en el probador te metes un plugin que no te queda dices, qué barbaridad, Alejandra, cómo te dejaste ir está gordísima, que no te quede el que no, no. entonces ahí vos decís es mi desorden alimenticio el que está hablando, no soy yo eh, no, Ale, vos sos linda has estoy orgullosa de tu progreso has trabajado un montón So, un ejemplo, o sea, cosas así para. Y yeah, decir, sí, no importa, me compró un bling más grande y yeah. ya. Uh -huh. Pero eh, hacer ese, ese switch es difícil, pues. Entonces, esa es una técnica, como que siempre andar como con, con tus tarjetitas es o tu vasco. Tu,
0: tus tu oraciones uh -huh. que te vas a
2: decir para salirte de ese momento tan fuerte.
0: Yo quiero hablar de, do, de, do, de dos temas. Eh, uno es cómo esto. No sé si decir que se contradice o se contrapone con uh -huh. el tema de la salud, sí. porque tampoco podemos negar que muchas de las enfermedades, eh, padecimiento, ¿verdad? Sí. O sea, la diabetes, la presión alta, el, o sea, muchas de las sí. enfermedades sí están ligadas con el sobrepeso. Entonces. ¿Cómo, ¿Cómo entra en juego la autoaceptación, pero que al mismo tiempo no quiere decir, pues entonces me acepto como una persona gorda que simplemente voy a ser así y al mismo tiempo te deja ir en términos de salud? Entonces, sí. ¿dónde encontrás el balance? Y lo otro que quería hacer mención y ver qué pensaba, es que a veces asociamos esto nada más al peso alto. ¿verdad? Entonces, si estoy gorda, entonces entra todo esto. Pero yo conozco muchas personas y justamente con, con una de mis mejores amigas hablamos de, de una persona que conocemos que nunca está contenta. Y es una persona que ni siquiera es delgada, diría que flaca. O sea, que flaca, pero que ella se ha operado el busto tres veces y nunca es lo suficientemente grande. Y se ha operado la cintura dos veces y nunca es lo suficientemente pequeña. Y se ha sacado grasa sí. de todos lados para meterse en las nalgas y nunca son lo suficientemente grande. Y después se operó la nariz porque entonces tampoco es lo suficientemente, pues no sé ni cómo decir, la curvilínea. Y entonces al final, y se mata tres horas en el gimnasio y más, entonces vos decís. Sí. Sí, Nunca vas a estar contenta Porque para los ojos de cualquier mortal Estás bien Pero si, pero si vos Y yo diría ahí Si vos no te querés Entonces te vas a seguir encontrando Un montón de cosas para, para cambiar y, y nunca vas a encontrarlo realmente sí. Definitivamente La segunda
2: persona que describiste Es una persona que seguro tiene que trabajar lo auto, la auto y como aprender a quererse a sí misma porque al final es algo mental o sea vos podés tener el mejor cuerpo del mundo uh -huh. lo que se considera el mejor cuerpo del mundo pero si vos no te sentís bien siempre vas a sentirte mal y pues ya está súper está comprobado Yo tengo una amiga que se hizo la operación para que se cortó el estómago rebajó un montón y aún así
0: el bepa cástrico
2: ajá, ajá y aún así se siente se siente que, que su cuerpo no le gusta o todavía no, no se lo puede creer ya sabes entonces es como que porque claro lo que yo yo siento que pasa es de que hay muchas veces por ejemplo las personas van donde un nutricionista pero tienen que ir donde un psicólogo o sí. sea entonces es como que es como en pasos primero tenés que o, no, o, o el orden que vos lo querrás hacer si querés rebajar por, por salud pero ten, también tenés que trabajar el área mental de lo que vos te decís porque puede ser que haya un problema puede ser que no hay personas que han sido tal vez más gordas toda su vida pero, pero tienen una autoestima altísima porque entonces depende depende mucho de, de, de tu familia de cómo te criaron de las cosas que les, les pusieron en cada, como digo, cada persona es diferente. Pero sí creo que muchas veces la gente dice quiero bajar de peso y hay que entender bien cuál es la razón por la que lo quieren hacer. Si lo quieren hacer porque quieren estar más saludables o si lo quieren hacer porque quieren alcanzar en un molde que la sociedad dice y porque no se quieren. Entonces, que eso es un rol que a los nutricionistas creo que es bien difícil porque Nutricionista. los nutricionistas no son psicólogos y tienen sí. que aceptar a los clientes. Pero muchas veces en el mundo ideal sería lindo que los nutricionistas pudieran aconsejar a la gente mira te caí tenés que ir o trabajemos con un psicólogo mientras hacemos esto porque yo siento que ellos son los que más más personas tienen que tal vez necesitan eh, ayuda psicológica porque vos no vas no vas no... y también ir al psicólogo ahora está cambiando todo esto está como eh, todo se está normalizando hablar de la salud mental hablar, ir a los psicólogos pero antes ir a un psicólogo era un súper tabú un
0: gran tabú Tenía, tenía serios problemas para, para ir a un sí. psicólogo. A, Pero me, ¿y con respecto a lo primero? A me... lo
2: primero de la salud es un tema un, bastante controversial. Uh -huh. Porque hay un libro que se llama Health at Any Size, que, okay. que es. Saluda bueno, a
0: cualquier talla.
2: Saluda a cualquier talla, que es, es escrito por una mujer que, tiene, que ha estudiado este tema, eh, que se llama Linda Bacon y es una PhD. Y entonces en ese libro. O sea, los recomiendo, no sé, no sé si lo tienen en español, pero ella saca un montón de estudios y te, te empiezas a dar cuenta que el mundo está súper corrupto con, con esto. Porque, digamos, muchas veces hay documentales en Netflix que tenés que ver quiénes son los que dieron el dinero para hacer el documental. ¿Quién está patrocinando Porque, hay, porque al, 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 mundo, al mismo tiempo, la industria de la dieta da dinero. Sí. Entonces las personas que están detrás de las dietas son compañías que les interesa que vos no te sientas bien que vos no te querrás que vos te... entonces el término de engordarte y con la salud es... hay mucha información que no sabemos qué tan cierta es okay. o sea entonces vos vas a un doctor y el doctor te dice lo primero que te dice es tenés que rebajar 50 libras sí. y es algo súper difícil Totalmente. de hacer entonces yo creo ...que cuando uno sana la relación con la comida... ...sana la relación con tu cuerpo... ...sana la relación con el ejercicio... Vos, ...vos vas a querer cuidarte... ...y entonces vos también automáticamente vas a ejercitar... ...porque te hace sentir bien... ...no porque querés cambiar la forma de tu cuerpo... ...porque yo hacía, yo hacía ejercicio porque quería cambiar la forma de mi cuerpo... ...y entonces se volvía algo como... ...una relación dañina también con el ejercicio... Uh -huh. ...igual con la comida... ...si vos tenés un proceso de sanación con la comida... Vos Y te volvés a comer Como más intuitivo En que En que En que, en que sentís como, como esa comida Te hace sentir En que vos Te das cuenta Que tanta hambre tenés Vos automáticamente Vas a empezar a, a, a comer más saludable Porque Te hace sentir mejor O sea No podés comerte Una hamburguesa Todos los días O sea Si vos Realmente sentís Como te sentís Te vas a sentir Como pesado, pesado Vas a andar Lutando Tal vez Ya sabes Entonces Vos solito, pero la idea está en que si vos estás midiendo y si estás como controlando las porciones, no estás conectándote a cómo realmente te sentís. O sea, los bebés, los bebés son el perfecto ejemplo. Sí. Los bebés comen y dicen, ya no, quiero. ya no quiero. Y entonces, automáticamente, nosotros deberíamos de comer como los bebés. Ya, como que... Eh...
0: Y, y con el tema de los bebés, es bien curioso porque uno les arma el plato y es, es que te tenés que terminar el plato y te leo como mamá de un bebé y he leído un montón, ¿verdad? Sobre eso, y yo, o sea, de verdad Que la mayoría de las veces digo, ya no tiene hambre Ya no tiene hambre, a veces trato de ofrecerle otra cosa Porque tal vez, eso, a eso uno no se quiere comer La comida y lo, a los bebés les pasa igual Entonces, ¿no te gustó esto? Por ejemplo, el otro día Había, un, iba a desayunar huevos revueltos Con aceituna, hongos, no sé, claro que Estábamos desayunando, y el es como que La jugó, no quería, entonces le dije hágale un huevo sin nada, se lo comió todo Pero igual pudo haber sido que no tenía hambre y no se lo quería comer y como, y como adultos estamos tan preocupados por nutrir ¿verdad? entre comillas a nuestros hijos y que Dios guarde que no coma bien que le empezás a meter la comida a fuerza. Entonces,
2: desde chiquito estamos lo haciendo está educando sí, a, 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 una a, mala relación uh -huh. con la
0: comida. Y lo está
2: educando a que no escuchen qué es lo que el cuerpo necesita. Así Pero, digamos, los bebés también tocan la comida, la huelen. Todo eso te dicen que lo hagas en, en comer intuitivamente, pues, para que, para que sintas la textura, que sintas los olores. Y, y... Pero también el término de intuitive eating puede... Eh, ser usado mal, porque también te dicen, hay personas que dicen, voy a hacer intuitive eating y voy a bajar de peso haciendo intuitive eating. Entonces ahí es donde tenés que darte cuenta, pues, porque el término bajar de peso no necesariamente siempre es con ser más sano. Así es.
1: Yo tengo preguntas. Eh, ya para ir eh, concluyendo Bueno, no son mías, son de, de, de Carla y Neri Que, que por no cierto, están aquí
0: acompañando Que son
1: productores y asistentes de producción de, de Ajá, cómprame más Y que nunca las mencionamos ah <risa> y aquí están ellas eh, Entonces preguntaba Neri eh, ¿Cómo has manejado las críticas eh, externas? Y, y esto lo también lo voy a vincular con nuestro capítulo con, con Mónica Peralta ...que fue hace, al inicio de la tercera temporada... ...o de la segunda... ...y ella mencionaba mucho que... Pues, ...ella comparte bastante en sus redes sociales... ...sobre su vida, sobre lo que hace... ...sobre lo que come... ...sobre su lucha con, con su peso... ...con su cuerpo... ...pero que también hay muchas personas que le escriben... ...¿verdad? Sí, es bueno, horrible... ...o sea que al final... ...no es aquello de un comentario... Bien intencionado, si no es con la finalidad de que se siga sintiendo mal con es su herirla. cuerpo, es sí. herir. entonces vos cómo las manejas esas críticas y lo otro, cuál es tu postura, es decir vos si alguien te lo dice de una manera que no es y tal tratas de, de educarla o, sí. o lo pasas por alto así como que bueno, la verdad es que no es me importa que, lo
2: que es difícil porque yo creo que yo pasé por la etapa de tratar de educar a la gente y me di cuenta de que no, no sirve de nada hacer eso, porque cada quien tiene su proceso y hasta que vos estés lista a cambiar, es que vas a cambiar. De nada te sirve que le digas, mira, es que las dietas no funcionan. No. Entonces, eh, he tenido mi experiencia con tratar de educar a la gente y me di cuenta que no es una buena técnica. O sea, yo, la manera en que yo me protejo de esos comentarios es de que, primero, trato de a escribir como... Cuando yo me empiezo a hacer, me pasó en el Star Weekend que me empecé a hacer, que vi una foto y era una foto que estaba como en un ángulo no favorable, que es completamente normal. Pero ahí mi desorden alimenticio se puso súper loud y bien fuerte y era como que, Alejandra, qué barbaridad, qué grande que estás, qué impresionante. Entonces yo dije, no tengo que hacer algo al respecto. Pero esto es algo que como ya llevo un año trabajando lo puedo identificar. Y me salí, me fui al cuarto y escribí en mi cuaderno, empecé a escribir todos los pensamientos que yo me estaba haciendo, los empecé, luego los califico, califico los pensamientos, ¿verdad? Entonces digamos que se llaman distorsiones. Hay muchas maneras de cambiar pensamientos negativos a positivos. Esto es solo una técnica, que es que te das cuenta que es una distorsión. Entonces, por ejemplo, si vos decís, Alejandra, qué barbaridad, qué grande que está. Es una foto, en un ángulo, no es que yo soy grande siempre, uh -huh. o sea, es en ese momento. Y si soy grande siempre también está bien, pero es, es, es identificar que tal vez en ese momento estoy catastrofizando o estoy generalizando, o cuando decís, sos gorda o sos fea. Entonces vos estás generalizando por ese, ese, esa situación. Y luego... Pasarlo a, 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 a una manera más con más autocompasión, como decir, Ale, eh, está, estoy súper orgullosa de tu progreso, has hecho un gran trabajo. Eh, mira, este evento está súper lindo, está lleno de gente que se quiere autosuperar, que tiene buenas ideas. Entonces, automáticamente ya ese comentario llega a ser segundo, segundo plano. Pero cuando es con una persona desconocida, que ya me ha pasado también bastante. Yo, la manera en que lo hago es cuando lo escribo, digo, y escribo cómo ese comentario me hizo sentir mi manera de hacerlo pasar a, a, a positivo: es decir, mira, esta persona, entre más te comentan a vos de tu cuerpo, es, es un reflejo de la persona, entonces la persona. Que te comenta es, Seguramente ellos no han sanado Y ellos tienen sus traumas Que no lo han Entonces al final No tienen nada que ver con vos Es más un reflejo de Su Las cosas que ellos se dicen Y se las desquitan con vos su entonces, le Exacto Entonces eso automáticamente Te vuelve súper poderoso Porque como que te resbala Todo lo que te dicen los demás
1: Una La, la última Que, que igual le muchacha eh, Bueno Fuiste a un centro Y pasaste dos meses ahí Ajá ¿Cómo logras sentirte acuerpada y apoyada en el proceso si no tienes la oportunidad de asistir a lugares similares? Y eh, si esta persona quiere vivir ese proceso, ¿se puede hacer solo o necesitas algún experto?
2: Creo, eh, si, una, si alguien quiere vivir ese proceso, hay, yo creo que es bueno estar con, con, con un psicólogo que se especialice en... en en desórdenes alimenticios o si no hay desórdenes alimenticios en aceptación de cuerpo o salud en todo tamaño de cuerpo que no sé si en Nicaragua hay psicólogos sí, que se realicen que en eso uh -huh. pero en línea uno puede eh, hay, creo que hay una página web que se llama psicología en línea en inglés y creo que ahí vos puedes estar te pueden llenar un cuestionario y ellos te emparejan con un psicólogo pero estoy segura Estoy segura Que si, si investigamos más En Latinoamérica Tienen que haber psicólogos sí. Que se especialicen En este tema que, ta, que tal vez No están aquí en Nicaragua Pero se pueden conectar Con ellos Por un correo Y pueden hacer Conversaciones como Pero también hay libros Que uno puede comprar Y, y libros que tienen Que ejercicios Por ejemplo eh, Hay un workbook Del Intuitive Eating Que eh, Se puede pedir En línea Y tiene ejercicio y yo lo hice, yo hice el de intuitive eating e hice uno de, de aceptación de cuerpo que se llama body image lo okay, que ahí están al final ¿no? Sí, igual lo
1: podemos compartir Sí, lo pero
2: bueno eso, eso es una buena manera de hacerlo si, vos, si uno quiere hacer el proceso solo Lo que pasa es que le tenés que dedicar tiempo O sea, esos libros el Body
0: Image Workbook Ajá, uh,
2: Body Image Workbook Y el Intuitive Eating Esos dos son como para sanar la relación con tu cuerpo Y la relación con la comida Y están llenos de ejercicio Y uno los puede hacer solo Pero tenés que estar como decidido a trabajar en eso Porque pues es un proceso largo, pero creo que es importante tener apoyo psicológico de un psicólogo porque realmente van a haber momentos en que como estás tan acostumbrado a lo que la sociedad dice que es difícil, como que es difícil navegar como esos pensamientos negativos que te, digamos, el proceso de que te vas a engordar un poquito eso es súper difícil y, y si no tienes el apoyo adecuado puede ir pésimo
0: bueno, Ale, y ya para, para ir cerrando, bueno, me, me ha encantado de verdad el episodio, podría pasar el, el día entero hablando con vos. Eh, me gustaría que nos contaras rapidito, en unos dos minutos de este proyecto que está haciendo, The 100 Days of Brightness, que digamos que se traduce como 100 días de, de luz, de luminosidad, Ajá, de, de, de... felicidad. De felicidad, sí. Okay.
2: La idea es, bueno, hay un... un a mí me encantan hacer proyectos personales porque siento que me, me mantienen motivada esto
0: lo inventaste vos
2: yo inventé okay. o sea hay un, hay un movimiento mundial de los de 100, 100 días. días de hacer proyectos de 100 días y yo me uní a este yo decidí hacer este proyecto que yo vine con el nombre de eh, y, y es como un reto de hacer más ilustración siempre me han encantado las ilustraciones pero no me considero una ilustradora entonces era una manera para mí de retarme a hacer ilustraciones, retarme a contar mi historia pero de una manera positiva y motivar pues tratar de, de animar a las personas pues de que de que, de que no están solos, de que es algo que es muy común y que tenemos que hablar más del tema. ¿Y
0: en qué consiste, sí? Ah, entonces la idea
2: es que por 100 días, que por 100 días voy a ideal todos los días, eh, estoy un poquito atrasada no lo he hecho en la última semana pero por 100 días eh, pongo un post en Instagram con una ilustración o, un, o, un, o una frase contando una historia de cómo, de cómo de ciertos hábitos que yo he cambiado y, o contando, pues, contando mi experiencia personal y mi jornada en aceptarme a mí misma como soy ahorita no cuando rebaje, no cuando haga ciertos cambios, sino ahorita. Y ya.
0: Bueno, Alex, muchas gracias.
1: ¿Dónde te podemos seguir? Las a ah, decir yo. Ah, okay. Ay,
2: eh, en Instagram y en Twitter soy Alejandra Porta. pegado.
0: pegado. sin, punto, sin, sin millones, puntos, sin pegado. Es
1: pegado. Y pegado. Si alguien pegado. No escucha pegado. jueves eh, Puede seguir pegado. para pegado. ¿Dónde va a estar, eh, va a ser esta actividad el día el sábado. sábado? Pero es
0: solo para mujeres.
1: Solo para mujeres.
0: En el Lady Wine and Design, en la fábrica. En la fábrica, a las 2. A las 2 de la tarde. La Ale va a estar dando una presentación que de verdad me siento súper <risa> dichosa de tenerla aquí porque está hermosa. Gráficamente se ve hermosa, me encanta. Pero además todo el contenido que tiene, va a tener ejercicios también sí. sobre este tema. Y... Eh, Agradecerte Ale por tu tiempo Por haber venido a compartir con nosotros Por ser tan tan honesta y, ten, y tan transparente En compartir esto Creo que sigue siendo un tema tabú Para la mayoría de las personas Y es un tema que tenemos que destabilizar ¿Cómo se, dice? ¿Cómo se diría eso? sí Por de, ahí de, va De, de, o sea, de normalizar. normalizarlo de normalizarlo, de. normalizarlo
1: Y que también eso es parte De lo que nosotros eh, queremos trabajar Hay demasiados demasiado temas Que deberían de ser normales Pero la sociedad no los mira así el eh, derecho de las personas eh, de la diversidad eh, hemos hablado sobre el tema de las la adicciones o sea las Bien. adicciones siguen siendo un tema tabú, yo que soy una persona que, que tiene que convivir con, con ese que para vos es, es el, el, desorden el desorden alimenticio para mí es la adicción que me hable y, y ese diálogo interno que tenemos todos los días, el diablito del, uh -huh. del, del, de la adicción en mi caso, el diablito del desorden alimenticio para vos eh, hemos hablado de muchos temas inclus inclusive de, de, de la creencia respetuosa, que no es que sean tabú, pero como que se mira algo raro, algo que no que no va, y, y esto como el, el que acabamos de hablar con vos sí debe ser algo normal, debemos de, de, de hablarnos con nosotros mismos inclusive para quienes tal vez no estamos pasando por eso, pero que no dimensionamos el daño sí. que provocamos en otros por... Sí ser como siempre hemos sido ¿no? Uh -huh. con nuestros comentarios, con nuestro pensar y con eso con, de, hasta de, con de, la broma y sí. con la broma porque al final seguimos creyendo que el peso, el tamaño eh, es un defecto cuando sí. no, no lo es
0: sí, entonces a mí me encanta me encanta este tema y compartirlo para sanar para sanarnos y, y para sanar como sociedad también sí. Entonces, eh, muchas gracias, Ale ah, va, Les vamos uh -huh. a estar compir, eh, compartiendo en la cuenta en Instagram. Nos pueden seguir como Ajá Más. Eh, los libros que la Ale o sea, de, de La Ale hizo aquí toda la tarea que nosotros hacemos Ya la tiene hecha, además se lo va a subir su presentación Los libros, algunos de los ejercicios que pone También le vamos a estar haciendo preguntas Ahí en las en la historias en Instagram Y tiene unas ilustraciones espectaculares Algunas son de ellas, otras son de otras personas Que también vale muchísimo la pena compartir Este ha sido el episodio número 11 De la tercera temporada de Ajá, Ajá con más